0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, je reçois aujourd'hui Damien Delseny. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service police-justice pour le Parisien aujourd'hui en France et nous allons parler ce soir de l'affaire Palmade. Juste un mot pour commencer, ce sont des affaires que vous suivez depuis très longtemps pour le journal. On a l'impression que dans ce dossier-là, il y a tous les ingrédients d'un drame qui à la fois émeut et révolte les Français.
1: Effectivement, il y a une espèce de, de cocktail... Qui se, qui se met en place avec une personnalité connue, assez transgénérationnelle, enfin connue par, par pas mal de monde, avec déjà un côté un peu sulfureux, un peu obscur, qu'on connaît déjà. Et puis vient se, vient se mettre là-dessus un accident de la route, qui est aussi quelque chose d'assez concernant, finalement. La sécurité routière, ça concerne tout le monde. Et puis euh, des victimes, et parmi les victimes, une femme enceinte, qui rajoute cette espèce de charge émotionnelle en plus... Euh, en plus du reste. Oui.
0: Alors nous allons voir ce que l'on sait de, de cette affaire mais d'abord je voudrais faire un point sur l'état de santé euh, des personnes qui étaient en cause dans, ce, dans cet accident euh, sur cette D372 à villers en -Bières. trois personnes percutées euh, donc par la voiture du comédien euh, sont-elles aujourd'hui euh, sorties d'affaire qu'est-ce que l'on sait de leur état de santé
1: Alors on ne sait pas tout sur leur état de santé euh, on sait que la maman a perdu son, son, son bébé on sait que le, le petit enfant de 6 ans qui était à l'arrière du véhicule a un gros traumatisme crânien, il était encore dans le coma hier, euh, les médecins sont toujours assez réservé sur le pronostic et sur les suites de, 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 de sa convalescence quelque part. Donc voilà, on n'a pas des informations très, très précises là-dessus. Ça a l'air d'être moins, moins gravissime que ça ne pouvait l'être vendredi soir, mais il y a des, des blessures très lourdes et des conséquences qui seront et des séquelles très lourdes. Et,
0: et des séquelles très lourdes, notamment pour la femme qui a perdu son bébé. Je voudrais ouais. qu'on en dise quand même un mot. C'est un drame qui pose la question du statut juridique du fœtus, qui n'est pas défini dans la loi comme une personnalité juridique. Alors ça paraît lunaire parce qu'on voit les, les conséquences de, de ce qui s'est passé dans la vie de cette femme mais on peut vraiment le mesurer et pourtant en termes juridiques il y a un débat.
1: Alors, il y a un débat d'abord parce que les poursuites ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que si ce fœtus est reconnu comme un être vivant euh, Pierre Panat pourrait être poursuivi pour homicide involontaire ce qui est un, un délit plus grave que les blessures involontaires, donc il y a un enjeu juridique derrière tout ça, il y a un enjeu de répression après effectivement on découvre un peu comme tout le monde qu'il y a cette espèce de jurisprudence qui existe sur euh, un fœtus euh, ça reste un fœtus, ça n'est pas un être vivant sauf s'il a respiré au moins une fois tout seul donc ça c'est un petit peu à l'autopsie euh, qu'on qu le saura et qu'on pourra le déterminer alors c'est vrai que ça peut paraître un débat un peu secondaire et un peu scientifique, mais ça, ça a aussi pas. un intérêt juridique.
0: Ça pas parce que ouais. ça va conditionner la, la suite, des, la suite poursuites des poursuites contre, poursuites. contre Pierre Palmade. Euh, Pierre Palmade est-il euh, sorti de, des services de, de soins intensifs Est-ce qu'il a été entendu par les enquêteurs Est-ce qu'il a pris conscience de ce qui s'est passé
1: Alors, Il n'est plus en réanimation comme il l'était depuis le, le soir des faits, depuis le vendredi. Euh, sa sœur vient de publier un communiqué il y a quelques minutes via l'AFP et, et via l'avocat pour dire que euh, voilà pour donner quelques non pas quelques nouvelles mais sur le un petit peu l'état d'esprit de Pierre Palmade euh, qui ressent de la honte et qui euh, s'apprête Elle dit c'est ça, il face. a la
0: honte de ce qu'il voilà. a fait il réalise l'horreur il prie pour les victimes et demande pardon au plus profond de son âme
1: Voilà, donc ça c'est sa première prise de parole indirecte depuis les faits. Après sur ce qui est de son audition en tant que telle et la garde à vue qui va forcément arriver à un moment ou un autre euh, en fait les enquêteurs et notamment le procureur souhaitent que cette garde à vue se fasse dans des conditions euh, à peu près stables, c'est-à-dire que si on démarre une garde vue qui dure une heure, au bout d'une heure ou deux on dit on arrête parce que l'état de santé ne le permet pas ça saucissonne un peu les auditions et le procureur a demandé à ce qu'en fait on fasse cette audition quand vraiment les médecins auront décidé que Pierre Palmade est en état de répondre 24 ou 48 heures à des questions des policiers
0: à quelles questions va-t-il répondre Est-ce qu'il va devoir se justifier sur ce qui peut être du registre de sa vie privée euh, sur la, la, sa consommation euh, de cocaïne, sur le déroulé des faits, en, au fond dans cette affaire-là que cherchent à savoir les, les enquêteurs
1: Alors la vie privée c'est pas du tout l'intérêt des enquêteurs — C'est
0: peut-être important de le dire parce qu'il oui. y a beaucoup de choses qu'on lit sur sa vie privée, sur ses pratiques sexuelles. Mmh. C'est pas du tout ce qui inquiète les enquêteurs. —
1: Non, parce que les enquêteurs, ils sont saisis, saisis d'une enquête très particulière qui est une enquête sur un accident de la circulation, un accident de voiture. Donc effectivement, les questions qu'ils vont poser, c'est les conditions, en tout cas ce, peut, ce dont il peut se souvenir des conditions de l'accident, si effectivement il s'est bien déporté, euh, à quelle vitesse il roulait. — Effectivement, la prise de stupéfiants, elle est majeure, elle est très importante et on va forcément le questionner là-dessus puisque c'est un des éléments objectifs et fondamentaux du dossier. Mais effectivement, euh, sa vie privée, ce qu'il a fait la veille, l'avant-veille, ne rentre pas du tout en ligne de compte dans cette enquête-là.
0: Pourquoi il y a eu une perquisition Est-ce que c'est toujours le cas dans un accident de voiture Non. non. C'est le cas quand il y a une prise euh, de, de, de cocaïne, une prise de drogue
1: Alors là, il y a eu, il y a eu plusieurs, plusieurs choses qui ont amené la perquisition. Bon, il y a d'abord la certitude qu'il y avait une prise de drogue, puisque les premiers contrôles l'ont donné positif à la cocaïne. Il y a aussi ces deux personnes qui l'accompagnaient dans la voiture, qui ont disparu avant l'arrivée des, des, des forces de l'ordre, des, des, des gendarmes et des policiers. Donc il fallait les retrouver. Donc comme ils avaient passé du temps chez Pierre Palmade, il était logique d'aller jeter un oeil là-bas. Et puis, en fait, il y a deux enquêtes qui sont ouvertes en parallèle. Une enquête qui est vraiment que sur l'accident et qui est confiée aux policiers. Et le procureur a décidé d'ouvrir une enquête pour détention de stupéfiants visant euh, notamment Pierre Palmade, qui est confiée, elle, aux gendarmes. Et c'est dans le cadre aussi de cette enquête qu'il y a une perquisition, bah, tout simplement pour aller saisir des produits et constater, effectivement, s'il y a une possession de stupéfiants, donc ce qui est interdit par la loi. Et
0: alors là, devient le, 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 le drame, le fait divers se transforme presque en puisque on se rend compte que, euh, en arrivant sur place ces policiers se rendent compte que quelqu'un est venu faire le ménage. Je résume un peu, mais si on peut euh, peut-être dérouler les faits avec une Alors, femme de ménage qui... Qu il voilà, y a
1: encore beaucoup d'incertitudes autour de ça parce qu'on sait, on sait aussi que dans cette maison quand Pierre Palmade la quitte, il la quitte avec deux personnes à bord de sa voiture, mais on sait aussi qu'après eux, il y a deux autres personnes aussi dans cette maison à ce moment-là qui restent elles sur place. Tout ça n'est pas complètement encore clair et on n'a pas retrouvé ces gens, donc on n'a pas pu les interroger. Donc il y a ce premier épisode de cette présence d'amis de, de, de Pierre Palmade dans la maison. Ensuite, quand ces deux fameux accompagnateurs dans la voiture prennent la fuite on pense qu'ils sont repartis vers la maison peut-être pour aller récupérer des affaires, les leurs, et partir parce qu'ils sentaient que la situation... De il y a des images compliqué. de
0: vidéosurveillance qui sont exploitées, visiblement. Qui par les montrent, la police.
1: Oui, qui l'ont plutôt sur le chemin du retour voilà. pour retourner à la maison. Donc il faut effectivement éclaircir tout cet aspect-là. Après, sur l'aspect du ménage qui aurait pu être fait, la femme ménage, effectivement, qui a été entendue en audition libre, c'est-à-dire comme un simple témoin, elle affirme qu'effectivement, elle est venue dans la maison le samedi à la demande de proches de, 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 de Pierre Palmade. Alors, pour faire le ménage, elle, elle dit, moi, j'ai pas touché, j'ai pas j'ai pas le téléphone, je l'ai laissé là où il était, les, les poubelles, je les ai effectivement... Euh, J'ai fermé les sacs mais je ne les ai pas sortis dans la rue, je les ai laissés sur place et on, en tout cas ce qui est sûr c'est que les enquêteurs quand ils viennent le dimanche perquisitionner, euh, ils trouvent quand même encore des éléments puisqu'ils trouvent des seringues et ils trouvent un certain nombre de produits interdits. Donc elle n'a pas euh, complètement nettoyé la maison, elle n'a pas fait disparaître des éléments.
0: Mmh. Euh, ils sortent de la position du téléphone de, de Pierre Palmade, il y a des images de vidéosurveillance de ces deux personnes qui auraient pris la fuite au moment euh, de l'accident, il y a peu de doute sur le fait qu'ils vont les retrouver
1: — Normalement, oui. Normalement, l'identification, elle doit être relativement simple. C'est pas... Euh, voilà. Y a des, ils ont des photos. Ils auront forcément des données dans le téléphone. Alors même si les données, elles peuvent avoir aussi été euh, ou supprimées ou sur des messageries qu'on a... Pas toujours du. du, du qui ne qu sont pas toujours faciles à déchiffrer, mais enfin, objectivement, ces gens-là vont être retrouvés.
0: Et parce qu'il y a des images qui étaient dans une voiture euh, qui, a, qui a donc participé euh, à, au carambolage, oui, et au, ça au ça drame, une, avec une, une caméra là, embarquée.
1: Ça participe surtout à l'aspect un peu, un peu irréel de cette affaire. C'est-à-dire que même les témoins ont des caméras dans leur voiture, ce qui n'est quand même pas très commun en France. Euh, effectivement, ils filment une scène. Au départ, ils ne comprennent pas du tout que c'est cette scène-là qu'ils sont en train de filmer. C'est le lendemain matin, quand ils lisent les journaux et quand ils apprennent un petit peu l'affaire Palmade, qu'ils se disent mais en fait, c'est cette scène-là qu'on a filmée hier soir avec, avec notre notre caméra et qu'à ce moment-là bah oui, ils se rendent au service de police pour leur dire, bah voilà on a des images qui peuvent peut-être vous servir et effectivement sur ces images on voit deux personnes qui, qui prennent la fuite
0: il n'y a pas un traitement singulier de cette affaire et de cet accident de voiture parce que c'est Pierre Palmade
1: si si, oui. c'est pas, pas un traitement, on fait pas des perquisitions dans, dans chaque accident de voiture, donc il euh, donc, euh, y a effectivement un traitement qui est, qui est particulier mais aussi parce qu'on est peut-être face à une, une multitude d'infractions, c'est-à-dire il y a le côté encore une fois accident de la, accident de la route et il y a le côté euh, prise de stupéfiants peut-être trafic de stupéfiants que évidemment maintenant on va, on va investiguer aussi.
0: C'est ça que cherchent les enquêteurs, le trafic, la détention de stupéfiants euh, bah, donc, et peut-être monter un, un réseau euh... Dans
1: un premier temps la détention et après s'il y a détention, il y a peut-être bah, -il de la oui, cocaïne. Dans le cocaïne, il y a peut-être d'autres produits parce que tout ce qui a été retrouvé n'a pas encore encore été complètement expertisé et on ne sait pas si tous les produits ont encore été identifiés. Mais effectivement, si après il y, y a une somme de produits interdits, quelles que soient les quantités, ben, on posera la même question à permanence qu'on pose à tous les consommateurs. Où la t ouais. il acheté, auprès de qui, etc.
0: Qu'est-ce qu'il risque
1: ben, Il risque déjà, alors, en cas de, en cas de, 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 de blessure involontaire, c'est quand même des années de prison, c'est 10 ans. Alors c'est beaucoup d'années, il y a très peu d'auteurs d'accidents de, 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 de la route, même mortels, qui vont en détention. Ça arrive de plus en plus, mais c'est quand même assez rare. Après, effectivement, il y a, vous savez, la détention, il y, a des, il y a des conditions, il y a le trouble à l'ordre public, il y, a, il y a la nécessité de ne pas réitérer l'infraction. Alors, il a un petit passé euh, au niveau des stupes, euh, Pierre Palmat, qui est connu de la justice. C'est-à-dire Il n'est pas non plus... Bah, il a déjà eu des procédures, alors qui ne sont pas des grosses procédures, hein, ce n'est pas un trafic de drogue. Hein, mais, mais en fait, voilà, il faut, les magistrats, dans ce cas-là, ils regardent un petit peu tout ça. Et après, ils regardent aussi le, le, les conséquences de l'accident. Pour l'instant, on n'a que des blessés graves, mais qui sont déjà des blessés très graves. Évidemment, si l'état de santé de ces personnes aurait tendance à s'aggraver, forcément, les données ne sont plus les mêmes. Et puis, il y a, il y a effectivement un traitement qui n'est pas forcément le traitement d'une affaire classique, c'est sûr. Et
0: puis derrière, il y a la cocaïne avec le trafic de cocaïne. Je rappelle que vous aviez signé une enquête pour le Parisien sur un trafic qui, paye, qui passait par des cargaisons de fret euh, légales donc, euh, au Havre. C'est un business évalué à 10 milliards d'euros. cest dire que cette affaire remet aussi un focus sur ce que représente la menace euh, du trafic de cocaïne, de la consommation de cocaïne, a fortiori euh, quand on prend le volant.
1: Oui, parce que ce qu'on découvre, c'est que bah, beaucoup d'accidents de la route, alors on a beaucoup parlé de l'alcool ces dernières années, à juste titre, comme étant un des éléments majeurs dans les, dans les accidents de la route et dans les accidents graves et mortels. Mais on sait aussi que le cannabis, évidemment, à fortiori la cocaïne et d'autres drogues encore plus dures ou des drogues chimiques, sont aussi des facteurs aggravants maintenant dans, dans, dans les accidents. C'est une perte de vigilance, c'est une perte de contrôle. On voit bien que là, l'accident, il ne survient pas dans une zone très dangereuse, il ne survient pas parce qu'il pleut ou parce qu'il neige ou parce qu'il y a du brouillard. Il y a une visibilité qui est bonne, la route est plutôt droite, la voiture, elle se déporte. Ça veut bien dire qu'il y a un problème de vigilance. Du conducteur.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer l'offensive de Poutine après l'Ukraine, la Moldavie. C'est une question que nous allons poser ce soir dans un instant. A tout de suite.